0: Hello， 大家好，欢迎来到《煽风点火》第三期，我是 Alison。我现在正在布达佩斯的城市公园广场在散步，然后我找到了一个非常漂亮的地方，现在坐下来准备把我们这一期的节目录制一下。呃，因为刚好就是我在匈牙利的最后一个周末。对，最后一天了，算是因为明天我就要启程出发了，嗯，所以正好借着这个机会，等你们收听到这这一期内容的时候，我人已经应该在克罗地亚了。那正好现在好像又开始了旅居的一个行程，因为我在布达佩斯休息了，算是两个月。借此机会呢，也想和大家聊一聊数字游民这个话题。大概先介绍一下背景，我是从去年九月份开始，嗯、呃，和我先生一起从马来西亚开始我们的数字有名生活。那这中间就是断断续续的，有时候是我一个人在途中，有时候他会加入我。我不是每一周想和大家推荐一本书吗？我记得当时在印度的时候，在印度学瑜伽，呃，认识了一个非常要好的朋友。就我们很喜欢分享一些自己喜欢的内容，包括音乐啊，包括书籍，然后我们就互相问了对方，嗯，一个问题是，就有一点俗，现在听起来，其实就是哪一本书，就是彻底的改变了你生活的轨迹吧，就并不是说这本书真的有多么的伟大，而是可能它刚好出现在你需要看见它的时候。哦，我今天想和大家分享，对于我来说比较重要的一本书。然后下一期节目可以跟大家分享一下他推荐的那一本书，因为我今年年初也把它读了，我觉得，嗯、呃，非常的有意思，很值得分享。嗯，今天我们要讲的这本书，在我的文章里面其实多次出现了，它是来自于我非常喜欢的一名美国作家，叫 Tim Ferriss。嗯、呃，那他也把自己称为“人间小白鼠”，什么意思呢？其实就是他很喜欢。嗯、呃，做一些比较极端的实验在自己身上，他这些实验不是说要截肢或者是要装要打一打一些什么药啊之类的，不是这样的。虽然他好像也做过，啊，但其实是他不断的去挑战自己的一些，嗯、呃，学习的效率。像例如他可能会在三个星期，把德语，呃，不对，三个月，三个星期太夸张了，三个月，然后就攻破德语，八个星期哦，可以把西班牙语学到流利。这也是给我带来了非常大的鼓舞吧。那呃、嗯，说到他的话，他有一本书叫《The Four Hour Work Week》，我们也有中文版叫《每周工作四小时》。我第一次听说这本书是在上海念书的时候，现在想想都七八年前了，就还蛮久的。嗯，当时是我一个非常要好的朋友，我在文章中屡次有提到过他，他叫小 K， 我们简称他为小 K。他向我介绍这本书，他是我记得有一次朋友聚会的时候，他问我说：“哎，你你有没有想过，你未来想过一个什么样的生活呀、啊？”啊，他就是这种很喜欢聊一些很深刻的话题的一个朋友，嗯，然后我当时就从来没有考虑过，一秒都没有考虑过我未来要过什么样的生活，就大大致是被生活推着走，而不是说我自己去设计一个可能更属于我的。呃，可能更让我觉得过得舒服的一种生活方式，我没有考虑过。他给了我这样子的一个启发。那他当时就告诉我说，他最想要的，他这一生最想要的是两个东西。我当时以为他肯定要说 money， 肯定要说钱，对不对？但并丁没有，他说的是 time and mobility。time 就是时间 ，mobility 其实指的就是一种自由。它是一种说，我可以身处在任何地方的自由，就我不会被一个地理位置所限制，这个其实就是数字游民的一种精髓吧。嗯，当然，其实如果我们未来再深刻的去讨论一下数字游民这个生活方式，可能也不像大家所听到的那样那样的自由。但是这个世界上不可能有绝对的自由的，但是我觉得它的自由是足够满足我们这一些可能说不想被办公室束缚的人群。嗯，那么他就推荐了我这本书，叫《The for o u r Workweek》。刚才有说到，嗯，怎么说呢？其实我第一次读这本书的时候，我简直觉得这个作者有病，因为他写的很傲慢，就是整个语气，嗯，就是让我会觉得有一点不舒服。尤其是他在书里面有介绍，他有一个部分是介绍 automation， 其实就有点像我们现在的被动收入。这个概念，就是因为如果你想要长期的旅行，或者你想要在其他地方生活，那一定的收入保障还是需要有的。虽然他其实在书里一直是就打的比较大的旗号，说大家都可以变成百万富翁的意思，而且是美元的百万富翁。那所以，嗯，他在介绍 automation 的时候，就大量的提到了外包自己的工作。然后当时我看到这一段就特别的反感，因为他提到的是把工作可以外包给印度人，尤其是印度人，因为我们知道印度技术人员很多嘛。那所以我会觉得说他是想把自己的安逸生活，嗯，放在压榨，呃，一些廉价劳动力国家的人群上的，这个。对我来说，反正是很不能接受的，所以可能大家现在在阅读的时候，也会出现这样一丁丁点的反感、厌恶之情。其实他自己啊，他这本书因为出的也蛮早的嘛，他后来也做了很多事情。他现在做一个非常大的 podcast， 应该是 iTunes 里面下载量最高的，叫 The Tim Ferriss Show。嗯，那其实他自己在谈到当年的这本畅销书的时候呀。也说到了，其实那本书也有点像是一个实验，所以他自己对那本书现在也并不是特别的自豪。但是不管怎么样，嗯，我当时在读那本书还是学到了很多很多的内容，像他首先是定义了一下，就 definition 去定义了一下，嗯，就是新贵，就有点像是现在的这些，嗯，财富新贵们他们是怎么样去生活的，他们是有什么样的生活方式。嗯，其实有这样子一个比较出名的一个小故事，这个我以前在新东方讲写作课的时候也常常会跟学生说，在他的书里面也重新出现了一遍。嗯，就是说有就是一群百万富翁啊，他们到希腊去旅行，不管是希腊还是哪里，反正是一个小渔村。然后在那个渔村里面，他们就看到一位渔夫正在那里钓鱼，他钓上来了很多鱼。这些百万富翁就围上去，就很好奇，就看他都钓上来一些什么鱼。他们就找他搭话，然后在聊天的过程当中呢，大呃这几个百万富翁就开始为他设计，就说：“哎，你这个这个就是其实，嗯、呃，生产量还蛮高的，我们怎么样就是可以帮你售卖更多拿到市场上去，然后最后你就会变成一个百万富翁。”那这个渔夫就问他们，就说：“那我变成百万富翁以后做什么呢？”然后百万富翁们就回答。说可以像我们现在这样啊，就到处去旅行啊，可以放松自己啊，就不用再有什么烦恼啊，就吹吹风、晒晒太阳、去海里面游游泳。然后这位渔夫就很淡定的回答他们说：“嗯，我现在过的就是这样的生活呀、啊。呃”嗯，这这算是一个小小的那种，像是一个谚语故事吧。我觉得还是当时听到这个故事，其实。怎么说？应该是这个故事对我的启发会更大一些。呃，我们不是说要大家游手好闲，不是这样的。因为我在写有一篇文章是聊到财富自由这个话题。其实真正的退休生活并不像大家想象的那么的美好。就是你真正去了解一些退休人群，大多数是比较空虚或者是比较无聊的。尤其是当大家工作了一辈子以后。然后就进入了退休，然后身体也跟不上，我冒险精神也跟不上，再不用说拿着退休金，可能也支持不了自己年轻时候的那些梦想。所以这本书对我来说最大的启发就是不要等待。所以呢，我是从去年九月对就开始这样的一个生活方式。嗯，现在走了有七八个国家吧。我是从马来西亚对，我当时从国内出发的，因为中途呃回国陪伴了父母有三个月的时间。所以其实那三个月，我也相当于本身就已经在是数字有名生活状态了。我我到了马来西亚，我们在那里生活了一个月，呃，所以其实要根据我们的签证了。然后后来去了柬埔寨，还有老挝、泰国。所以这里不得不提一下，就是一些比较大型的数字有名的基地吧。所以这就是我们之前说的那一个。呃，叫 mobility 就是自由，没有绝对的自由，因为假如说，嗯，你说我想去美国做数字游民，可能这个成本就会高很多。所以大家一开始会选的地方，嗯、呃，就会在印度尼西亚或者是泰国这两个国家，它基建比较好吧，就是基础建设比较好，然后也有一定的群体有一个 community， 你在那里不会觉得寂寞，不会觉得无聊，大家都是数字游民，所以就有一种大本营的感觉。对，这里也要提到一个对数字有名来说比较重要的一个网站，叫 Nomad List。建立这个网站的那个人叫 Peter Levels， 好，我应该没有记错吧？他就是数字有名的一个典范，而且他非常的成功啊！就他这个呃网站应该每年就是每年的收入是超过几百万人民币，是肯定肯定有的。所以他就是建立了一个网站来比较，就是世界上各个城市。各生活的地区哪个地方最适合？嗯、呃，因为像说数字游民，可能你一个月拿着一千欧元，也就七八七八千人民币，嗯、呃，可能赚到这个钱啊。然后你如果在欧洲生活，那可能会有一点点吃力，因为租金就很贵。但如果你是到东南亚，嗯、呃，或者是到南美的一些国家，像阿根廷啊、墨西哥。呃，或者哥伦比亚都有一些非常好的城市，像在这些城市呢，生活花销就会降低非常多，所以整个人的生活质量会提升很多。我记得硅谷当时就有一个新闻报道出来说，硅谷的平均工资是十六万，现在肯定还要高一些，十六万美元，嗯、呃，年薪吧。就是还差不多一百万每一百万人民币的年薪，但是他们却觉得自己生活的像是贫困人口，因为硅谷的物价很高，所以这个在数字游民就是领域里面也是很重要的一个话题，就叫地理套利，就是可能我赚的不是很多，但是我生活在不同的地方，会让我生活的像是一个百万富翁一样，就是其实提高生活质量。所以在东南亚最大的基地。一个是在巴厘岛、就是仓谷，然后一个是，呃，清迈，就是泰国的清迈，泰国北部，泰北清迈。那我以前每一次去，我也没有每一次啊，我其实也就去过两次泰国，在这一次，就是这一次以数字有名的身份去以前，就确实看到的是不同的泰国，我觉得还蛮有意思的。因为这一次我们在那里就是打入了数字有名的一个小圈子，我就也认识了很多很多来自世界各地的，呃。这个都不能叫同行了，因为数字游民其实是一个生活方式嘛，它并不是一个职业，嗯，所以就很有趣，大家都是这样子的一个方式在生活，大家做的事情都不一样，嗯，所以清迈对我们来说是，呃，很棒的一个社区。后来我去了印度。对的，我是去印度学了一个月的瑜伽。其实虽然说在那里学瑜伽，嗯，我也有在写文章之类的。所以其实对我来说，呃，百分之九十的时间我就用在了学习，就其实彻底的放松自己，或者是去进修一下。这也是我比较建议现在的一种旅行的方式，就是技能性的去旅行。像大家以后去巴厘岛，可能说，诶、哎，那我去学学。呃，冲浪对吧，学一个技能或者去学潜水，呃，或者去学跳舞。可能我去南美玩，我可以学跳 salsa， 跳拉丁舞，然后去印度可以学学冥想，可以学学灵修这方面的体验。就对我来说，这个经验、这个体验它太宝贵了，它不是金钱的关系了。然后就更不要说在印度生活那一个月，生活费还相当的低，因为它物价非常低嘛。就觉得是很适合我自己的一个生活方式。那后来，因为当然是因为很多个人的原因，种种原因离开了东南亚，我又回到了欧洲。嗯，和我老公一起，我们现在是在呃布达佩斯生活两个月。嗯，在这里就就是缓慢就放放慢了一下自己的脚步。嗯，所以对我来说，现在又到了一个启程的时间。如果大家对数字有名话题感兴趣的话，以后我觉得我也蛮想和大家分享一些这种生活方式的利与弊。当然是，当然不是所有都是那么光鲜亮丽的，对不对？听上去它很有意思，嗯，肯定也是会有一些困难。这个跟任何一种生活方式都一样的。这样大家可能有很稳定的工作，然后有非常高的收入，那肯定也是要付出一些东西来换到这一些安全感。那像我们这一群人，可能是。抛弃了一定的安全感，虽然我其实并没有感觉到不安过，但是，嗯、呃，换来的就是我们想要换取自由，肯定是需要付出一些东西的。嗯、呃，对我来说最重要的，就像说可能会付出一些人际关系，虽然我会遇到很多新的朋友，会遇到很多很有趣的人，真的，就是现在对我来说，因为人际关系对我来说很重要，然后可能也不能长期的陪伴在亲人和朋友的身边，这个是需要。付出的一个点，但是我觉得这个也是，这数字游民可能可以是一个生活的一个阶段性的生活，因为我们现在做的算是一种比较全职的状态。像 Tim Ferris， s 他以前就是这样子生活了三年，好像，然后后来呢，他现在就是在美国的 Austin， 在嗯 Texas 那边定居下来了，嗯，也不能叫定居，他可能每年花几个月这样子会出去，这继续探索一下。但大多数的时间会在一个地方生活，所以这个可能会是我们未来的一个方向。也就是说，数字游民的生活方式，我们不会把它彻底的抛开，但是可能也不会说，呃 ，twenty four seven， 就是不无时无刻都在行走，都在路上，这是很累的。其实，所以这一次就想和大家分享一下这个内容。如果大家对数字游民，或者说想要嗯。就是通过边旅行，然后也不会为生计感到担忧，可以去看一下这本书。我觉得这本书不光是指出了，嗯，自由，它更多就包括，就算我是在办公室上班，或者是就算我是想要追求一个职业上面的巅峰，它也会带来一些很多新的一些见解，一些很有趣的 mindset。所以我觉得是非常值得推荐的。嗯，对，就是今天我们要讲到的这一本书。当然，如果你已经是数字游民了，我们现在国内其实是有一个数字游民群体的。嗯，因为我在清迈的时候也很有幸的与我们这个群体的群主，呃，面积了一次，我见到他，他叫 Jared。大家如果感兴趣，其实现在大家只要在 Google 上面一搜数字游民，就用中文来搜数字游民啊，因为 Digital Nomad 用英文的方式在英文内容当中非常的多，但是中文内容做的最好的就一定是 Jared 了。他在知乎上面，嗯，就也有蛮大的受众的，所以，嗯，大家感兴趣其实可以联系到他，也可以加入到我们的这个数字游民群体里面来。嗯、呃，像我们我在印度的时候也碰到了我们群里面的另外一名数字游民，很巧，大家真的就是不知道，就不知道对方会在那里，然后后来在那里遇到了之后，发现，诶，你好像我也在那个群里面，所以也蛮有意思的。今天想和大家分手一分手，今天想和大家分享一首非常温柔的小诗，它来自于波斯的一位诗人叫 h 哈菲兹。呃，我其实是这两年开始练瑜伽以后才接触到一些波斯、一些来自中中东的一些诗人。嗯、呃，我们其实不管是欧美的文化，还是亚洲的文化，我们在学习历史的时候，好像就会遗忘掉阿拉伯文化。这一块啊，对我来说，我对于阿拉伯文化的认知是非常浅显的，而且基本上是空白的，所以就可能这两年开始接触到，发现他们也有很多就是属于人类的瑰宝的一些东西，不光是像我们中国也有非常的多，还有美国的文化，呃，英国的文化，对吧？那今天想和大家念的这一首诗呢，叫《The Sun Never s a y s Even after all this time, the sun never says to the earth, "You owe me." Look what happens with a love like that. It lights the whole sky. <音><音><音>我觉得这首诗特别的美，它就尤其形容了一种，我们可能不需要去拥有一个东西，因为我们作为人类，其实不管我们拥有的是物品。还是拥有的是关系，嗯，其实到最后都是会失去的。呃，我我这里不是想很悲观的去表达这个概念啊，而是我们其实也可以从一个很坚强、嗯，很强大，然后很勇敢的一个角度，还有很丰富，我们可以就是整个人生可以收集到非常多丰富的体验。但是到最后，我们不必去向任何人或者向任何物说你欠了我什么与欧米，所以可能这也是放过自己一种方法吧。Budapest，um，I didn't treasure chest, golden grand Miles chase beauty focused golden piano，my on you in、oh, you... 那今天想推荐的这首歌呢，呃，也算是我给自己一个小小的纪念吧，说我像 Budapest， 像这座非常美丽的城市告白，或者是告别。Oh, you... oh, 谢谢你收听，这一次我是走在公园里面，突发奇想的就把这一期给录下来了。本来是想着晚上回家在安静的房间里面去录制的，但是本来也想说做这个播客可能不需要那么拘泥于形式吧。我觉得我更想跟大家分享的是一些内容，嗯，还有整个人生的状态。所以很感谢你们在这里，我真的非常感激。嗯，下次见喽。I'd、right. leave it all over you.